0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Eu escrevo como uma repescagem. É uma segunda chance de, de ter vivido, de viver. O grande inimigo do amor é o orgulho. O orgulho e o amor não podem coexistir. É um ou outro. O que tem de famílias desagregadas, porque os filhos não humanizaram os pais. Eu aprendi a ser um bom pai, eu aprendi a ser um bom marido, eu aprendi a ser um bom amigo. Mas eu só fui aprender a ser filho depois dos 40 anos. A gente não coloca os pais como nosso destino. A gente coloca os pais somente como nossa origem. Se eu penso diferente deles, é que eles me deixaram pensar diferente deles. Porque eu não posso permitir que eles pensem diferente de mim.
1: Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nague. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces. Maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver a gravação, não é bom? Adorei essa história. meu convidado de hoje é Fabrício Carpinejar, escritor, jornalista formado, brilhante escritor. Eu estou encantada, especialmente, com o Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, que é esse
0: livro. Nem sei se é o mais recente, é? é na verdade, são Maravilhos. Família é Tudo e Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, são complementares. Cuide dos Pais veio antes e Família é Tudo veio Eu como tô irmão. Estou encantada com esse, encantada com a sua...
1: Quer dizer, eu sou encantada com você, com a sua maneira de ver o mundo, o seu texto. Acho de uma simplicidade e de uma, uma afinidade né, com o sentimento, com o humano, que eu acho maravilhoso.
0: A gente adquire cultura para não exibi-la. <risos> Boa! Ou seja, a gente tem cultura para não ostentá-la, para não ser afetado para não ser rebuscado, para encontrar o essencial. É... é muito difícil, não é que a gente é jovem, é... falar o pouco, porque a gente quer muito. E quando a gente fica maduro, é... sabemos escolher e sabemos suportar perdas. Sabemos que escolher é deixar uma porta de lado. É não querer acumular. É se despedir. E eu acho que esses dois livros, eles falam muito de família no sentido da força da despedida. O quanto que a gente precisa usar a força da despedida para viver melhor. E às vezes é tão difícil se despedir, né? É, porque uh, eu vejo duas despedidas. Uma que é uma espécie de uh, desapego. Você não aguenta mais. E outra que é conviver com a falta lentamente. Que é uma despedida com saudade. É uma despedida que a gente sai olhando para trás. E eu acho que a despedida dos pais é essa. É uma despedida mais suave. É uma despedida assim... Ó, eu, eu, eu vim, meus pais são vivos. Eles têm 80 anos. Eu, vi, eu venho me despedindo dos meus pais, dia a dia. É, na hora que eu me despeço do meu pai e da minha mãe, eu olho para trás. Eu faço questão de olhar um pouquinho mais para trás. Eu quero vê-los acenando. Eu quero ter imagens. E não é uma coisa mórbida. Eu não vejo como uma coisa mórbida. Eu vejo como uma partilha é, porque a gente não pode se despedir sozinho isso é triste se despedir com o outro é muito importante é uma felicidade eu me despedir ao mesmo tempo do meu pai e da minha mãe é muito importante porque eu não estou sofrendo sozinho a gente é alegre porque a gente pode dividir a dor Triste é quando a gente não pode dividir a dor. Quando a gente fica se despedindo uh, atrasado. Quando a despedida acontece pontualmente, naquela mágica da cordialidade, aquela mágica de estar presente naquele período, naquele instante, eu acho que faz a maior diferença.
1: Eu acho que a é grande... É... Há coisas na despedida, eu não tenho mais pai nem mãe, Não é, é triste isso né, mas ao mesmo tempo dá a maior saudade, mas a coisa mais forte é quando você, é, você percebe em coisas pequenas, tipo assim, você viaja, aí você chega no hotel, bota a mala, você fala hum. vou ligar pra minha mãe. Aí não tem como, sabe? Ai, Essa é uma perda, é uma ai, são facada paci... braba. É, a minha mãe até hoje me pergunta. É uma facada muito forte. É
0: até hoje a minha mãe me pergunta onde estou e o que eu estou fazendo. Sempre, ela me pergunta. E, e, e a gente nem percebe quanto que eles estão espalhados em nós. Eu não tenho nada do meu pai, nenhum relógio, nenhum diário, nenhum. nenhum objeto do meu pai, nem nenhum casaco do meu pai, mas se eu vou rir, é risada do meu pai. Ele está espalhado em mim, sem eu saber. Na hora é que eu vou comer algo que eu gosto e começa a gemer, principalmente é doce. Eu gemo na hora de comer. É ridículo. Como <risos> assim? Tu gosta tanto de uma coisa que tu fica... Hum, é, 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 é patético, mas assim, é meu pai! Sabe? Um pastel. Aquele pastel A4 que aparece o relevo do ovo. Tem que aparecer o relevo do ovo. Esse é o pastel perfeito. Metade de carne. e Metade para sentir a falta da carne do pastel. Eu vou gemer. Eu vou gemer. E... E do meu pai eu também tenho a mania de carregar canetas pelas camisas. Sempre eu fico baleado de caneta. Sabe? E... Quantas camisas. Você já perdeu com isso. Já perdi. Por homenagear meu pai. E da tua mãe? O que tu tem? A minha mãe. A minha mãe é mais uh, secreta. Eu acho que é a questão do silêncio. Quando eu fico em silêncio. Eu sou muito a minha mãe. É, a minha mãe me fez uma pergunta fúnebre, o que eu gostaria de herdar dela, né? Quando ela fosse embora, e a gente não quer pensar. E a gente erra, é, porque a gente tem que ter consciência da mortalidade dos pais para nos perdoar e perdoá-los com mais rapidez. E a gente esquece que eles têm limites, que eles vão adoecer, que eles vão precisar de nós. A gente deveria planejar a velhice dos pais. É, mas a, gente finge que não tá a gente finge que eles não estão A gente finge que eles <risos> não estão lindos. E a minha mãe fez essa pergunta e eu tive que pensar... E Não quero dar imóvel, carro, biblioteca, quadros. Não, não tenho nenhuma pretensão. O que eu mais quero da minha mãe é a caixinha de botões. Uma, uma caixinha de botões. É uma caixinha mágica, transparente, meio rosada. Que a minha mãe tem desde a minha infância. E quando eu perdi um botão, poderia ser na conchichina, um botão amarelo de três furos, ela tinha um botão igual. É uma caixa mágica de botões, <risos> o mesmo botão. <risos> e, e ela sempre fazia igual ritual. Eu uh, fazia menção de dar a camisa para ela costurar, ela dizia: não, não precisa. E ela vinha com seu banquinho de madeira, prostrada humildemente na minha frente, costurar o botão no meu corpo. E antes de costurar ela dizia, mentindo, teus olhos são melhores que os meus. Pode colocar a linha na cabeça da agulha. Eu colocava e ela costurava. Leda, se eu sei abraçar hoje... É porque eu ficava aqueles dez minutos imóvel com a minha mãe costurando. Porque o abraço não deixa de ser uma costura, né? É. Costura com os braços. Que lindo. E a minha mãe, ela não fechou o meu corpo. Ela abriu o meu corpo para o afeto. Ela... Ela disse vale a pena ser vulnerável, vale a pena sentir, vale a pena ser fraco, que tu vai estar recebendo a vida com muito mais intensidade. E... ela parava o mundo para me atender. Ela parava. Ela parava o que estava fazendo para costurar aquele botão. Essa menção doméstica é muito maior. Em termos de grandeza existencial, porque amar é parar o seu tempo, para dar o seu tempo para o outro. É a coisa mais difícil de dar, é, é o mas... tempo. E aí, sabe, é? a, gente, a gente perdoa com muito mais facilidade um desafeto do que quem nos fez bem. Porque... A gente não sabe o que fazer com a dívida da gratidão. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como devolver algo que é desinteressado, algo que foi doado. A gente fica em dívida com quem nos ajudou. A gente parece que, 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 que fica envergonhado de receber um presente. É a humildade não é dar presente. A humildade é receber Recebi. presente. E a humildade gente não sabe receber Não, não sabe receber elogio. Não sabe receber uma ternura. Porque pensa, o que eu vou dar em troca? Aí, esses dias, eu fui jantar com a minha mãe. Ela fez um gesto brusco. E saltou o botão da manga da sua camisa. Eu só disse para ela, fique aí. Peguei a agulha eu que costuro porcamente, eu que costuro <risos> estupidamente, fui lá, menti, teus olhos são melhores que os meus, pode colocar a linha na cabeça da agulha, e ela colocou, eu costurei, e eu devolvi um botão, de centenas de botões que era prego no meu corpo. Mas eu devolvi um. Muito E esse início, esse primeiro botão, que é muito custoso, como a gente não sabe como demonstrar o amor, a gente não faz, esperando uma idealização, esperando uma cena grandiosa, e a gente perde esses encontros imperfeitos.
1: O gesto pequenininho, que o é O gesto miúdo,
0: né? minúsculo, nós somos maiúsculos quando somos minúsculos. Porque quando a vida é pequena, a gente faz a vida crescer. Quando a vida é grande, a gente só faz a vida diminuir. E eu devolvi aquele botão e eu vi o contentamento. Por isso o silêncio, o contentamento silencioso dela. Como se uh, ela percebeu ali naquele momento que eu lembrei, que eu devolvi uma lembrança. O que os pais mais querem é que a gente devolva a lembrança.
1: É lindo esse livro do, do Fabrício Cavinejar, porque ele fala disso, do afeto que a gente, às vezes, não corresponde, né? ou não dá, ou não evidencia, ou não demonstra para com os pais. Né? Às vezes a gente só instala a barra protetora, Exato. Eu achei muito bonito isso que você escreveu. A pessoa chega e está um monte de barra protetora na casa, né? Para você não cair. Mas esquece de te abraçar. <risos> e... É lindo esse livro. E... É muito lindo. E... Tem uma hora que ele fala dos inventários, das brigaiadas dos Nossa.
0: inventários. Nossa! Né,
1: quando morre o pai ou a mãe, aí a família toda briga por causa daquele apartamento, daquele carro, daquele terreno.
0: E na verdade tu está brigando por quem morreu, né? Tu é. quer mostrar que você é o predileto de quem morreu, de que você era o mais próximo de quem morreu. Você não está brigando pelo pe é, pelo, bem, pelo pelo bem bem. mesmo,
1: né? Você está
0: brigando? É por outra coisa. Pela memória? <risos> pela memória. Você está brigando pela memória. Talvez isso seja o mais uh, mais emblemático da família, que o que os pais mais querem dos seus filhos é não, não é ser lembrado. É que os filhos não briguem. Não briguem entre si. Nossa, e como briga, né? É, 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 é o, maior forte, né? o maior prêmio para os pais. O maior prêmio para os pais é que os filhos se deem bem. É o maior prêmio. Porque aí eles podem partir com a certeza de que eles vão se cuidar. E a gente não dá isso. Eu briguei com meu irmão eu pensava que eu estava brigando com meu irmão. Não, eu estava brigando com meus pais também. Porque meus pais, eles se viram envolvidos em festas em que os dois não poderiam estar presentes, recebiam horários separados, em não ver mais a família unida, Natal, Ano Novo, nos aniversários. A gente não percebe o quanto que a gente maltrata os pais usando o irmão.
1: E fez Quem? Quê? Vocês.
0: Você e seu irmão fizeram as pazes? É, foi difícil, porque eu fui muito burro. Eu perdi cinco anos do meu irmão, porque meu irmão não quis ser. Eu era jovem, adolescente, não quis ser fiador do meu apartamento. Não, vê como. A gente distorce, a gente tem uma fábrica de angústia dentro de si, que a gente transforma a dúvida em sim ou não. O meu irmão disse: Vou pensar, e eu entendi: Vou pensar como não. Desliguei na cara, porque eu pensei, ele tem obrigação. É, 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 é esse raciocínio. Ele tem a obrigação de fazer que produz justamente o orgulho. Ninguém tem obrigação de nada. Mas na minha mentalidade, ele tinha obrigação de ser meu fiador. E ele não disse, não. Eu disse, vou pensar. Fiquei cinco anos brigado com eu Perdi o nascimento do meu sobrinho. Perdi de jogar futebol com ele, que eu sempre jogava, na segunda-feira. A gente se distanciou, a gente maltratou os amigos, que os amigos não poderiam ser em comum. Maltratou os irmãos, que não poderiam, ou se dava bem com um, não poderia se dar bem com outro. Até que meu irmão, num gesto generoso, ele me mandou um, um presente de aniversário. Que era um carrinho. Carrinho, sabe esse carrinho de coleção que criança Sim. tem? Mas é um carrinho estragado, sem porta, sem roda, amassado. E todo mundo ficou rindo em casa. Minha esposa, meus filhos. Ah, ele tá zombando de ti. Eu não, não, ele não tá zombando. Quase em lágrimas. Porque aquele carrinho é o último carrinho dos testes. É o último carrinho da coleção. A gente tinha um carrinho que a gente usava para ver se ele ficava de pé. Então, a gente jogava do alto do edifício, meu Deus. a gente passava com a bicicleta por cima, lá no Rio Grande do Sul, a gente faz churrasco, a gente jogava dentro da churrasqueira e via se o carrinho realmente era resistente. Pelo visto era, O né? Nosso amor, meu amor, pelo Rodrigo, era resistente? <risos> Porque nós éramos o carrinho. Nós éramos aquela sucata, aquela carcaça. Aquele carrinho é uma metáfora que meu irmão usou para dizer por mais que a gente brigue, a gente resiste. tá ali.
1: Você entendeu quando recebeu o carrinho.
0: Nossa, como que não ia entender? Aí não adianta ser poeta, você não é capaz de entender um carrinho quebrado. <risos> e aí eu vi que o grande inimigo do amor é o orgulho. O orgulho e o amor não podem coexistir. É um ou outro. Eu, assim, ó, o orgulho, pelo menos na minha vida, só fez separar, nunca juntou ninguém. O fato de ter razão faz com que você tenha uma postura arrogante com o outro. Você quer que o outro se humilhe. E o amor não. O amor é o mesmo nível. O amor, quando o outro erra, você entende que poderia errar do mesmo jeito e perdoa. E dá outra chance. Não é outra chance para o outro.
1: É outra chance para
0: si mesmo. É dar uma outra chance para si mesmo amar. Quando a gente briga com alguém ou tem um desentendimento, o melhor que a gente pode fazer é não se separar. É ficar junto, criando lembranças felizes, porque só as novas lembranças felizes podem apequenar as lembranças tristes. Se você se separa, você imortaliza a lembrança triste, você cristaliza a lembrança triste, você só vai ter a lembrança triste. Tu não vai ter um outro momento para poder suavizar. Mas é o que a gente faz, né? A gente se desentende separa. Exato, é um erro. Fica próximo, vê, vê se a outra pessoa não é capaz de produzir outros sentimentos. Vê como que a gente vai reagir. Não, a gente já quer, de uma certa forma, condenar. Separar é condenar. A Eu... gente tem muita dificuldade de dar uma segunda chance. E principalmente com nossos exemplos, os pais. Os pais, quantas vezes eles nos perdoam? Quantas vezes eu errei para os meus pais? Muitas. Só que é eles errarem uma única vez, a gente rompe o laço. A gente se afasta. É um erro que a gente diz ah, não merece meu pai, não merece minha mãe. E se afasta fisicamente. O que tem de famílias desagregadas porque os filhos não humanizaram os pais. Mitificaram. Mitificaram as suas falhas ou nos seus acertos. E família é tudo mesmo? É tudo. Eu, Família é o único lugar que a gente pode falir. É o único lugar que a gente não será demitido. É o único lugar que a gente pode voltar. Até hoje eu tenho quarto dos pais, o meu quarto na casa dos pais. É o melhor durmo Você tem um spa para mim? É aquela cama da infância.
1: É mesmo. Hein? E aí faça na casa da tua mãe. É. É,
0: é, é um spa. Porque os seus pais se separaram. Eles estão separados. E você Mas é os filho dois. de dois poetas. Né? Sim. O quarto da ma... o meu quarto continua na casa da minha mãe. É mãe. É, Intacto, como eu deixei. Como ela pensa que eu vou voltar amanhã. E isso eu também falo. Você fala... sempre volta, né? Eu, não, eu volto, mas sim, é meu spa, entendeu? Porque uh, é um jeito de voltar ao ventre. É um jeito de, de ter aquele silêncio do útero. E, e ver o quanto que os filhos são avarentos, né? Os pais mantêm o quarto. Já os filhos, quando têm uma casa. Não pensam em um quarto para os pais. Não pensam. Os pais, eles estão no nosso, sempre no nosso passado. Jamais no nosso futuro. São eu. A gente não coloca os pais como nosso destino. A gente coloca os pais somente como nossa origem.
1: Você tem razão. E faz todo sentido isso, porque até com a, com a saúde, com a mudança da saúde e a mudança das doenças e a vida é, se prolongando, os pais estão no nosso futuro também. São também parte do a gente não pensa isso futuro.
0: necessariamente. Ah, houve um impacto na família pela longevidade. Os pais da minha mãe morreram antes dos 60 anos. Minha mãe e meu pai já estão avançados nos 80 anos. Antes, você não se preocupava com a velhice dos pais, porque os pais morriam cedo. Hoje, você precisa se preocupar com a velhice dos pais. Os pais serão seus bebês. Os pais serão seus filhos. Não tem como fugir mais dessa paternidade ou maternidade uh, uh, tardia. Cuide dos seus pais, como diz você no título é, eu acho que tem é que cuidar. E é uma forma de cuidar de si. E também é uma forma de devolver aquilo que tu recebeu na infância e na adolescência. É uma chance rara que tem na vida de poder retribuir o cuidado. Não é por menos que você tenha essa chance. Não é um sacrifício ou uma renúncia. Pelo contrário, você tem o direito de poder devolver o botão. Você tem esse poder, é um poder. Eu acho que é um poder da ternura, do amor, de poder devolver aquilo que recebeu. Ah, mas pode ter gente nos assistindo dizendo Ah, mas eu não tive um bom pai, uma boa mãe. Sim. Não teve. Mas o que você pode pensar é o seguinte. Eles não esconderam o jogo. Eles deram tudo o que podiam. Se eles não deram mais, eles não tinham mais o que dar. Se eles eram ruins, ainda foram os melhores que poderiam ser. Eles não, tinham, eles não estão escondendo, eles não estão trapaceando, eles não estão fingindo. A gente não pergunta quem são os nossos pais para entender a educação que eles dão. Eu descobri que eu era um total desconhecido. Não, eu não. Eles, totais desconhecidos para mim. Eles me conhecem de cor e eu não sei nada a respeito deles. Eu, não, eu descobri isso, que eu não sabia nada a respeito deles. Nada, nada. Mesmo, estou falando sério, nada. Porque eu só recebia, é uma via de mão única. A gente percebe os pais como provedores. O pai e a mãe, tanto que a gente fala o pai e a mãe, a gente não fala o nome. Não é Carlos, não é Maria, é o pai a mãe. A gente esquece que tem pessoas morando nessas funções... Com vacilações, desejos, medos, angústias, covardias, omissões. A gente não percebe o lado humano disso. A gente vê a função. E eu vi isso quando eu levei meu pai para um pronto-socorro, emergência, que ele estava com a pressão alta. Recebi, ele foi para a enfermaria para medir a pressão e, e tal. E recebi a carteira do celular e na hora de preencher o prontuário de entrada... Biotipo sanguíneo, não sabia. Alergia à medicação, não sabia. Realizou alguma cirurgia, não sabia. Qual, qual, qual remédio está tomando, não sabia. Teve alergia a sarampo, catapora, não sabia, não sabia. Eu deixei em branco. Aquela folha era um teste, um branco do filho, uma reprovação de filho. Meu pai era um estranho íntimo. Eu nunca perdi tempo perguntando pra ele, nada. Nada. Se alguém me chegasse para mim, quem é teu pai? Eu não saberia responder. Tu fala, teu pai é
1: trabalhador forçado Você podia responder até uma ficha técnica do Google, né? É, exato. O é poeta, escritor, é, é procurador, é poeta, aposentado. É, Tejano, você podia falar, é mas isso assim,
0: mas, mas... não tinha nada de... De, de emocional.
1: De emocional, Do conhecer o outro.
0: Porque você é automaticamente filho, mas só para ser amigo precisa de uma trajetória. Precisa se esforçar, precisa construir, precisa trabalhar. Assim como a gente trabalha quando tem um amigo para saber o que, que ele gosta o que não gosta. Com meu pai, eu nunca tinha perguntado se teve cachorro na infância, qual o nome do cachorro, se ele ia bem na escola, quais as suas notas, quem é seu melhor amigo, se ele sentava no fundo, no meio ou na frente, qual é o seu sonho, se ele jogava futebol, se ele nadava, se ele pedava, não sabia nada do meu pai. Nada. Não, não tinha como reconstruir a vida dele. Porque eu tratava a vida dele como se fosse minha vida. Eu não conseguia enxergá-lo com distância. E não é que a gente enxerga com distância, a gente anda para chegar até o outro. Se a gente não tem a distância, a gente pensa que a outra pessoa... É, mistura, a nossa, mistura. É, mistura, é a mistura, sobrepõe. A gente sobrepõe muitos pais. Então, nossas, nossas uh, inquietações a gente coloca a culpa no pai, nossos problemas a gente coloca a culpa no pai, tudo a gente vai colocando, porque a gente não conseguiu uh, diferenciar os corpos, a gente não teve aquele de ir no lugar do outro, não. E você está conseguindo isso com seus filhos? Não, estou conseguindo isso com meus pais, calma aí, vamos por parte. Vamos por pátio. Vocês seus pais, Não. já reconstruiu. Mas, mas aí que tá, Leda. Como a gente entende tudo é errado na vida? A, a, pensamos que a ordem natural é. A gente aprende a ser filho, depois aprende a ser marido, depois a, aprende a ser amiga, depois aprende a ser marido, depois aprende a ser pai. Não. Aprender a ser filho. É uma das últimas lições da existência. Eu aprendi a ser um bom pai, eu aprendi a ser um bom marido, eu aprendi a ser um bom amigo. Mas eu só fui aprender a ser filho depois dos 40 anos. Que Parece que tu precisa estar no outro lado do balcão, precisa se recuperar, se recuperar mais demora, demoradamente de uma gripe. Precisa, sabe, ter aquela tosse de fundo no quarto, <risos> e aí você fica mais atento, e, e se sente mais parecido com o pai e com a mãe, é aquele momento que você identifica, sabe, eu acho que é muito precoce logo que a criança nasce dizer, ah, parecido com o pai ou com a mãe, não, a gente só vai descobrir isso na maturidade os traços gritam. É verdade,
1: você identifica, né? Você, é, você falou isso, você vê o teu pai, vê a tua mãe naquele silêncio, vê o teu pai naquele gesto, é quando você já está mais maduro, é verdade isso. Só vai aprender a ser filho tarde,
0: às vezes tarde demais.
1: É o bacana de você dizer tudo isso, é porque você alerta um monte de gente para acordar para... Prestar atenção logo, né? É, e, Antes e, de perder. É, né?
0: e... E é natural ter diferenças. A gente não vai pensar, pensar igual, mas a gente pode sentir igual. A gente não pode nos privar de sentir igual. É, meus pais, eles pensam diferente de mim. E aí... Às vezes eu queria convencê-los, convertê-los. E não percebia algo bem básico. Se eu penso diferente deles, é que eles me deixaram pensar diferente deles. Porque eu não posso permitir que eles pensem diferente de mim.
1: Por que, que tem que ser uma via de uma única? Que intolerância né? é essa é do dupla, filho? Né? Mas filhos são muito intolerantes.
0: Intransigentes. Se a gente tem a liberdade de estar tá pensando diferente dos pais, eles garantiram a liberdade. Por que, que a gente não pode respeitar a liberdade de pensar pensarem diferente da gente? A gente não consegue. Não consegue. A gente pensa que eles estão errados. Só isso. Eles estão errados. Eles não merecem. Eles são tacanhos. Não. Não, porque você conseguiu estar pensando desse jeito que foi uma abertura dada por eles. <risos> é
1: verdade. Se eles não tivessem dado essa abertura, você não poderia... Você está pensando igual! Ela.
0: Estaria pensando igual!
1: Muito bem, Sacanho. Você pensa tudo isso pensando, escrevendo, meditando. Como é que você chega a essas conclusões
0: todas? Ah... Eu, eu, não, é... Falhando, talvez. Falhando. Eu, 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 eu sou expansivo, hoje eu sou expansivo, mas eu fui um menino tímido. Eu fui um menino que... É, em vez de dizer que eu tinha amigo imaginário, eu assumi o amigo imaginário. Você era também seu amigo imaginário? Eu era o próprio amigo imaginário. Talvez você esteja conversando com ele. <risos> Provavelmente. Aonde ah, está o Fabrício? Não
1: sei. <risos> e então. quando é que você virou o Fabrício? Esse cara que escreve <coughs> na cabeça.
0: Que... Mas esse é, um amigo é, um amigo é o amigo imaginário. O amigo imaginário é mais expansivo. O Fabrício. É. Ele é mais tímido, ele é mais retraído. É. 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 Ele não quer ser visto, ele quer que os outros sejam vistos. primeira vez que
1: entrevistei o Fabrício, ele tinha uma unha, as unhas da mão, das mãos pintadas, e várias cores também, não era tudo a mesma cor, assim, que nem a gente usa. Aí, fiquei, ficamos muito impressionados com isso, foi não Sem Censura, sei é. lá quando, assim, capa da Bíblia. Pra isso, ver como a qual. nossa amizade é antiga. Mas, é, né? Aí, eu perguntei, claro, ele, ele me contou uma história de lavar louça que era maravilhosa,
0: que você pintava, como é que era a história? Ah, é que na verdade eu pintei a unha como uma espécie de cisma, de provocação, uma coisa muito gaúcha, né? Eu pintei a uma mão só, porque sempre que a minha mulher ia lavar a louça, é o dia dela lavar louça, é dizer que não podia, porque a unha estava pintada, que ia estragar. Aí eu decidi também pintar e então também disse, ó, oh, eu não posso. <risos> Maravilhoso. É bom. Quem vai
1: fazer é, essas loucuras
0: e é, é, Mas é, eu escrevo como uma repescagem. É uma segunda chance de, de ter vivido. De viver. É, é sempre algo muito simples que passou despercebido. Que vou lá, eu vou lá e lustro. Eu não compro sapato. Eu lustro os antigos. O poeta é aquele que ilustra os sapatos. O poeta é o um engraxate das lembranças. Uma lembrança que parecia tão apagada. Você vai lá com escova e reaviva, e reaviva. Deixa aquele sapato parecendo uma chama de tão
1: brilhante. E você acha que isso se aprendeu com a sua mãe? Ou nasceu contigo? O reavivar as palavras? Se eu
0: vou ver minha infância, eu tô no lucro há muito tempo. Como eu assim? Tô, tô no lucro, porque é, a, eu tive muita dificuldade na minha infância. Eu era aquele menino que não era para ser. Eu sempre fui menino que não era para ser, não. eu não falo isso com um vitimismo. Eu não era para ser. Eu tinha muito problema. Eu tinha problema de dicção, tinha problema de andar. Eu não conseguia acompanhar a escola. Não conseguia aprender a ler e escrever. Eu fiquei até outubro na escola, no primeiro ano, sem conseguir ler e escrever. Fingindo. Você não sabe o esforço que é fingir. Todo ditado tinha que fingir que estava escrevendo algo, porque eu não entendia nada. Você era o quê? Disléxico alguma coisa assim? Aí que tá. A professora ela, ela foi, foi conversar com a minha mãe e disse que eu não teria condições de aprender a ler, escrever e que eu tinha que ser encaminhado ao médico. Eu fui encaminhado ao médico, um neuro. E o neuro diagnosticou retágio do mental. Ah, Tenho não. lá. Eu não fiquei sabendo disso. Ótimo, melhor. Eu não enfim. fiquei sabendo disso. Eu descobri isso só quando eu tinha 30 anos, numa pasta da mãe quando eu estava procurando a minha certidão de nascimento. Aí eu acabei encontrando... uma outra tipo de certidão, né? Que é a certidão de loucura da minha mãe. Da fé, essa louca, fé da minha mãe. Que Ela pegou esse documento que ele deu, guardou numa pasta e acreditou em você, é isso? A minha mãe, ela pediu licença. Ela foi para a professora, falou com a professora. Deixa comigo. Vou ensinar meu filho a ler e escrever. Daqui a dois meses ele volta. Ela tirou licença do trabalho durante dois meses e me ensinou a ler e escrever a partir de jogos. Jogo da Amarelinha, Jogo da Velha, Quebra-Cabeça, Detetive. Ela montou jogos criativos e que eu entendi que a letra, a palavra estava dentro da palavra e eu fui me soltando. Eu pensei que minha mãe estava de férias comigo, entendeu? Eu não entendi a gravidade da situação. Em nenhum momento eu entendi a gravidade da situação. e Incrível. Eu voltei dois meses depois para a escola, escrevendo e lendo melhor que meus colegas. Que professora! Que professora formidável. Ela não entregou nenhum remédio que eu tinha que tomar, assumiu, entendeu que cada criança tem seu ritmo. Às vezes, as crianças são mais lentas porque são mais sonhadoras. Não nem são mais distraídas, são mais sonhadoras. Ela encontrou um jeito de me chamar para a realidade, só isso. Não é gritando que eu ia voltar para a realidade. É com essa voz doce. E Ali eu acho que eu tive uma das grandes lições da minha vida... Surpreendente que eu fui ver isso só aos 30 anos. Porque se eu ficasse sabendo, eu ia pensar que eu era retardado. Por mais que eu fizesse qualquer coisa, eu ia me sentir um retardado. A gente recebe rótulos, né? E eu tive a opção de ter uma garrafa, garrafa sem rótulo. E a minha mãe deu essa lição, que é diagnóstico não é destino. Nossa, que barba... Tu pode receber um louco dia... isso, né? Tu pode receber o um diagnóstico de seis meses de vida e viver 16 anos. Diagnóstico é um retrato provisório. Não, eu, de repente lá é retardado. De repente eu sou retardado até hoje. Eu nunca tirei uma contraprova. Mas.
1: Eu acho que você apresentou várias contraprovas. Não, mas assim, tanto faz. <risos> livros e livros, Eu, palestras, mas... participações em programa, feiras de livro, palestras. Pode até tudo. dizer. Tudo que... foi contraprova. É, assim... Isso aqui são contraprovas.
0: Pode ser contraprovas. <risos> mas a gente nunca correu o risco de fazer o teste de novo. <risos> a mãe enganou bem <risos> a direção ela enganou, enganou todo muito bem e me enganou muito bem também, tá muito bem, também. É, olha, agora, eu digo, agora é até tarde para ser tardado é. entendeu? Agora, agora não dá mais tempo agora não dá Já mais foi. tempo pô, <risos> pra ser a data de validade do diagnóstico porque diagnóstico, diagnóstico tem uma data de validade e, e não é destino porque destino inclui garra, fé, persistência vontade a minha mãe ela emprestou a sua fé. A fé a gente não aprende sozinho, Leda. Fé a gente precisa de alguém ensinando, alguém prestando A gente não nasce confiando em si. É, a gente adquire isso. Alguém... Com a... Alguém nos... Com a doação do outro. Alguém serviu de espelho. É. Alguém tomou o nosso lugar pra gente conseguir se espelhar. Se refletir. E foi a minha mãe. E ela sempre foi poeta? Sempre. É. A minha mãe é tão poeta que quando pequena ela queria fugir com o circo. Ela queria ser trapezista. E ela é uma doçura. Ela. Eu falo que minha mãe, eu fico em calda. <risos> fico em calda, é tão gostoso. É. Mas eu fico em calda. Ela, porque ela está diminuindo de tamanho, né? É. Yeah. Está com aqueles cabelos brancos e a gente tem um hábito todos os filhos têm esse hábito são quantos hein? quatro o hábito de pedir a benção Ah, é e ela criou os quatro depois que ela se separou do seu Sim. pai todos faculdade todos todos no direito na verdade eu sou única único torto porque o Rodrigo é promotor a Carla é promotora e o Miguel é juiz caramba ah. minha mãe é defensora pública aposentada e todos pedem a benção, isso aí. Eu acho que tem que ter um respeito e educação. É de casa. Me desculpa, a gente coloca esse crédito para a escola, coloca, sobrecarrega a escola com isso? Não, não. é de casa que Só quem tem... respeita o pai e a mãe vai respeitar o professor. aí ah, isso é com certeza, né? Não tem, não não tem, tem outra dúvida. lógica. Se está desrespeitando o professor, é que desrespeita o pai e a mãe. Com licença, por favor, obrigado, é de casa. Vem de casa, me desculpa. A educação básica é de casa. Depois a escola complementa a educação. Então eu diria que a formação é de casa, a educação é na escola. É na escola. Mas não tem como chegar na escola sem formação. É, não funciona. Não vai funcionar. Se hoje tem que ir, Tem dois, três filhos? Eu tenho dois filhos, o Vicente, 17, que está fazendo o Enem, está fazendo o vestibular, né, terminando o ensino médio. é a Mariana, que faz letras na Federal de Porto, do Rio Grande do Sul, que está no último ano de letras, de 25 anos. E, e o Família é tudo, ele, ele também demonstra, eu falo isso, que como pai, eu faço uma carta para meus filhos, Dizendo, olha, aguenta, a gente vai passar, põe o um cinto que a gente vai passar por uma fase de turbulência. Talvez a gente não se goste tanto, mas eu espero vocês quando vocês estiverem na minha idade. Porque tem, eu acho que essa adolescência, a vida adulta dos filhos, é, é um amor não correspondido. Tu tem todo aquele exagero de amor da infância, as crianças dizendo eu te amo, tu carregando no colo, sabe, eles fugindo pra tua cama, e depois eles desaparecem. Um afastamento depois. Depois eles aparecem. A porta fechada do quarto, são os segredos, são os mistérios, é a vergonha que eles sentem da gente. É vergonha quando eu brigo com um garçom por alguma justiça. Ou quando eu brigo com um motorista. Que não precisa fazer escândalo. É, paga domingo. É. Quando eu me exalto num show. Quando eu canto uma música antiga. Quando eu faço um vídeo. É. Eles não, querem, não sabem onde se esconder. Eles <risos> <Esmarca> se encolhem. <risos> Sabe, se encolhem. Como é um efeito um efeito reverso de gremlins. <risos> gremlins, não vou saber o que é gremlins. Se eu só falar gremlins, que coisa antiga isso. Como tu tá ultrapassado. Essa é ultrapassado. E... Mas depois tem uma volta. Depois vem a volta vem. com tudo. Depois vem a volta com tudo, porque tu sempre esteve perto, né? sempre fica perto dos filhos. É... Mas aí é também uma importante lição, como homem, suportar o ninho vazio para cuidar de novo dos frutos da árvore. Quando o ninho fica vazio, você precisa cuidar da árvore novamente, porque eles voltaram. voltaram é bonito isso, né? É bonito. Tá vi viver é muito bom, né? É, e de repente tu vai estar tá vendo que o, que o filho está roubando a fruta. Está <risos> roubando a fruta de novo. Está roubando aquele tempinho contigo. Eu, eu sou muito próximo dos meus filhos, o Vicente e a Mariana são meus grandes amigos. Vicente, eu tenho programa com eles, né? Eu tento fazer até eles falarem, para, chega, não aguento mais. O Vicente já toda da sexta no cinema, então são, eu acho que tem que ter segredos com cada um da, da família. Eu tenho meus segredos com a minha esposa, com cada um dos filhos, com meus pais. Eu não sou favorável a essa nossa mania de WhatsApp, de falar com todos ao mesmo tempo. Não? Não. Tipo, a gente faz grupo para qualquer coisa. É. A gente grupo faz essa... família? Grupo é... dos
1: amigos? É... Grupo do, da viagem? Tem uma conversa,
0: tem mais conversas particulares com as pessoas. Que, na medida que tu, tu tem aquela preguiça, tem alguma novidade na tua vida, é que tu encaminha mensagens. Tu perde o pasmo, o assombro, o espanto. O que o outro pode falar de particular, de especial, tu vai perdendo. É tão ridículo o nosso jeito, hoje em dia, que é preguiça. É preguiça de amar. É uma grande preguiça de amar. Que a gente vai sair com dois amigos, a gente cria um grupo com os dois amigos, só pra dizer que vai chegar atrasado. É verdade. fica aquele grupo fantasma no teu celular que tu criou pra um encontro. É preguiça de falar. A gente precisa ter tempo livre, ocioso, para poder conversar com os amigos. Eu tenho. Isso me salva. Me salva das minhas dúvidas. Quantas bobagens eu iria cometer se eu não sabe, não tivesse falado com eles. E, e acho que os dois livros eles trabalham com os valores, né? A gente está dispensando os valores. É, você está conversando... Também
1: através dos livros sobre isso.
0: É, sobre os valores. É, é. A casa antiga, a casa da infância, não sei se a tua era assim, Leda, mas a minha casa tudo recebia pano, né? Lembra? O sofá recebia pano. O liquidificador tinha capa. A máquina de lavar tinha capa. Carro tinha capa. Onde a gente encontrava tanta capa? Não sei. Mas tudo tinha capa. Mas parecia que eu acordava e estava no museu só levantando pano. Tudo tinha capa. Tudo, tudo sem parar. Era muito engraçado. E essas capas, a gente ia usar no dia seguinte e botava a capa. <risos> A, a, as gavetas eram forradas com papel presente, a gente adorava papel presente. Até a geladeira tinha os paquetinhos. o paninho! A tudo, é, a Casa da Minha Infância é o reino do crochê, tudo que é crochê. <risos> em cima da televisão tinha crochê. Pra que crochê ali? <risos>
1: Mas
0: era assim.
1: E isso, se a gente contar hoje pra essa moçada aqui, ninguém tá vai entender. A gente, todo mundo vai Mas ir. assim, ó.
0: Mas era assim. a, a, o pudijão de gás, você um vestido. Com a renda que sobrava da cortina, a gente colocava o pudijão de gás. O pudijão de gás é minha irmãzinha, eu conversava com o pudijão de gás. Eu segurava na mão amarela, nem o putijão de gás ficava sem o capricho. Aí eu penso algo que é importantíssimo. A casa é uma representação da nossa solidão. Quem gosta de ficar em casa tem solidão. Hoje a gente não gosta de ficar em casa. A gente não tem solidão. E eu gosto. Tu tem solidão? Gosto. Isso é ótimo ter solidão. É? Ai, ah, que bom. Porque solidão é... não. O que é solidão? É personalidade. É ter hábitos. Eu fico bem em casa. Não, eu fico bem. O que é crise de ansiedade? O que é crise de pânico? Não é de pessoas que estão solitárias. É de pessoas que fogem da própria solidão. Que não aguentam ficarem com seus pensamentos. Que não aguentam ficarem duas horas lendo um livro. Duas horas ouvindo uma música. Duas horas sem fazer nada. Precisa estar permanentemente ocupadas. Precisa estar permanentemente excitadas. Fazendo alguma coisa. Com, de est gente. com estímulos, com estímulos. O corpo cansa. O corpo quebra. O corpo precisa parar. O corpo precisa ter uma poltrona do papai, uma poltrona da mamãe, um sofá. A gente precisa do resguardo, sabe? A gente não tá tendo mais isso. E na minha infância, na tua infância, quando o objeto quebrava, a gente consertava. Hoje, quando o objeto quebra, a gente joga fora e compra outro. outro. Quando uma pessoa quebra, a gente joga fora. Também. Tá porque a gente não tem tempo de socorrer e de cuidar. A gente não quer parar a nossa vida. Que vida é essa que a gente não quer parar? Que vida sem sentido é essa que a gente não quer parar? Que só quer ir pra frente? Eu não entendo. E tem uma
1: pressa. Porque tem uma pressa hoje, né? Se você manda uma mensagem e a pessoa passa, sei lá, uma hora sem responder, você já manda outra, dizendo, tá com raiva? Se aborreceu, o que aconteceu? Exato. Telepora? Que, 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 mania é,
0: que mania é essa que você precisa responder alguém no exato instante que ela mandou a mensagem? Almoça, depois que responde a pessoa não vai sumir. <risos> tá ali o contato. Não, a gente precisa. A gente é doida. A gente, ser, a
1: gente de responder a A gente casa. tanto
0: de estar no, no instante seguinte que não estaremos no, não presente. Não estaremos no presente. Do presente. Isso é real. Somos a gente ausentes
1: quer tanto estar no instante seguinte que não está no presente, é verdade. A gente não está. É e... uma marca desse tempo, e... é uma característica. E, e na
0: infância era. não tinha, o celular, não tinha nada disso, é.
1: redes. E olha que tá... a gente tem 20 anos, sou 20 anos mais velho que você. Não, mas é, eu... quanto tempo, quantas gerações ficaram nesse pique, né? É, a gente tinha que ter paciência. Parada.
0: A gente tinha que ter... eu tinha que ter paciência para a leiteira. A leiteira é ridícula, a leiteira. Porque a leiteira é o grande, a grande mentira da humanidade. Como assim? A leiteira, minha mãe dizia, cuida da leiteira. Eu sabia que teria que limpar o fogão. Eu nunca conseguia apanhar. <risos> é, a leiteira era de ferver. Ela sempre derramava. Eu sempre derramava, é impossível. É uma das grandes <risos> mentiras da humanidade. Eu não sei porque fizer isso comigo. Eu ficava 10 minutos olhando pro leite. A hora que você olhava... Olhava barulho. pro lado, Subia. <risos> Cumprimentava alguém e subia! A leiteira devia ter sensor facial, alguma coisa lá, né? que sempre me ferrava! Eu ficava furioso quando a mãe dizia coisa do leite. E pra limpar o é, fo era fogão é, é, um horrível. é horrível! É horrível! Gruda! Gruda! <risos>
1: Eu você é genial. Que besteira! Me né? <risos> Pô, meu, eu fico o resto da vida ouvindo isso, mas eu adorei essa história da leiteira, porque me lembrei de várias coisas. Me lembrei até de um susto que eu dei na minha mãe. É. Tinha um fogão lá em casa, tinha fogão elétrico, interior de Minas Gerais, e ela vinha com a leiteira, com dois litros e meio de leite, sei lá o quê, eu resolvi me esconder ali, meu. do lado do fogão, e dei um susto nela. E, claro, derramou o leite em mim. <risos> Eu queimou fiquei, muito? Queimou um pouco. Fiquei uns, um tempo lá, toda coberta de uma pomada amarela, que era a pomada de queimadura da época.
0: Nossa! Deve me dar um susto. Uh, Sim, eu também gostava de estar um susto. Eu dei um susto <risos> da minha mãe, que era... Eu Coitada não sabia. da minha mãe, ela ficou tão arrasada. É... <risos> eu é. não me
1: lembro, a minha memória não, não me lembro de ter ficado arrasada. Não ficou. Eu me lembro que eu fiquei toda perda de ter... amarela, entendeu? A, a
0: gente se sentia corajoso. Eu
1: não sei o que, que era, mas eu dei um susto nela, coitado.
0: Eu, a, a minha mãe foi visitar o túmulo da avó. Eu vi uma cova aberta e eu entrei na cova. Ah, meu Deus. E aí? E aí eu comecei a assustar os passantes. Eu saía da cova. Você
1: deve ter sido...
0: Eu, eu fantasminha, nada camarada. Nada camarada, é, mas é isso... E essas questões de família são as melhores, porque a gente procura sempre... A gente tem a questão da cicatriz, né? Que a dor deixa cicatrizes. A alegria deixa cicatrizes também. Também. Eu, quando a gente viu a casa que estava sendo e tiramos os móveis e tal da casa, eu vi na casa da infância as ranhuras no chão de quando a gente arrastava o sofá para brincar com os pais iam, e íamos sair. É um cicatriz da nossa alegria. A gente fazia, sabe, Sim, tipo um salão a gente de estava festa. Pra fazer um salão. E, e é aquele momento que um irmão cuida do outro. Sabe que a gente se sentia responsável e quando os pais estavam chegando, a gente corria pra cama. Essa cumplicidade a gente não pode perder. A cumplicidade até da molecagem. É, eu, eu nunca fui moleque sozinho, tinha meus irmãos <risos> para dividir a responsabilidade. A gente hoje poderia retomar esses valores. E quando
1: você escreve, é, é um ato solitário escrever, não é? É um ato solitário. E você escreve é. muito. Quantos livros você já tem? Eu tenho 43. 43 livros. Tem é. o quê? 44 anos? 47. Né? 47 anos.
0: É incrível isso. É, é porque tem bom. os livros infantil juvenis, os livros infantis, tem quatro livros meus que foram adotados para o Programa Nacional do Livro Didático. Então, eu sinto que é, a solidão não é uma solidão é, não é isolamento, né? É, é aquela... uma solidão criativa.
1: É uma solidão habitada. É, habitada pelos personagens, pelas lembranças, é, é. pelas histórias que tu conta. E qual é a próxima história? Porque uma hora a gente tem que acabar essa entrevista. É, é então vamos falar do o futuro. A... É, é difícil história? despedir, a gente tem que se Muito despedir, despedir. sem olhar. É. <risos> qual ah, é a próxima história? Não sei. Uh -uh. Agora você está viajando
0: lançando. É, Eu estou autografando Família Tudo, eu... E E Ah, eu... eu não sei qual vai ser a próxima história, mas ela vai me encontrar. Ela me encontra. Eu não mudo de endereço, eu facilito para ela.
1: Ah, que lindo. Você é
0: bárbaro. muito obrigada. Foi um
1: enorme prazer, tava Amigo, com muita é saudade. Eu nem sabia
0: tanta saudade que eu tava sentindo. Eu também não sabia. A gente vai descobrindo a saudade durante a alegria. Não é bom,
1: muito bom. A caneca do canal. Muito obrigado. Pra você tomar um café e pensar na gente. E eu vou agradecer a você por ter vindo, a vocês por estarem nos assistindo. E até a próxima. Valeu.